0: Grazie, sono onorato di partecipare ancora una volta a questo festival per la prima volta in verità qui a Sassuolo, ma diamo un saluto anche agli amici di Modena che eh, ci stanno ascoltando. Ormai è un festival particolarmente importante che ha valicato anche i confini del nostro paese e la presenza dell'amico Rouen questa sera lo conferma una riflessione lunga che dura giorni su temi impegnativi eh, come dire è una grazia per tutto il paese in un momento nel quale si riflette poco si legge meno e gli errori crescono ecco perché Trovare un momento come questo eh, si, final- si respira, si respira, non solo perché c'è anche un freschetto piacevole qui a Sassuolo, che poi per me ricorda, è la prima volta che vengo, ma io Sassuolo lo ricordo per un vostro illustre concittadino che mi ha consacrato ESCO, il Cardinale Ruini, quindi, al quale facciamogli un applauso. E quindi, finalmente Patrodigli dirgli sono stato a Sassuolo no, il tema che mi è stato assegnato è un tema eh, vastissimo le declinazioni poi che la nostra amica presentatrice faceva in realtà richiederebbero non una ma più eh, lezioni ecco. in questo senso io vorrei affrontare eh, ho scritto ma leggo, non leggo preferisco una lezione a braccio per rispondere anche a diversi interrogativi che nascevano dalle parole della introduzione. Il termine bioetica è un termine che fu coniato nel 1970 da un oncologo americano, un professor Potter. Perché? Perché il professor Potter aveva compreso, assieme a tanti altri, che il mondo stava cambiando in maniera velocissima, con uno sviluppo della tecnica come mai si immaginava. Si poteva intervenire nella vita umana, in maniera piuttosto radicale il problema dell'inquinamento e dello sfruttamento della creazione diventava sempre più evidente e in questo senso lui riteneva importante unendo questi due termini bios che significa vita e ethos che significa comportamento, riteneva importante che per comprendere, per aiutare la vita in tutti i suoi aspetti non bastava lasciarla nelle mani della sola tecnica, ma era importante accompagnarla con la dimensione etica, con la dimensione umanistica, di cui il termine bioetica è un termine certamente nuovo che coglieva alcuni aspetti importanti non dimentichiamo che già negli anni 30 heidegger prevedendo questo sviluppo della tecnica affermò con una frase che tutti ricordiamo ormai solo un dio ci può salvare non intendeva il dio cristiano intendeva la metafisica, la filosofia, l'umanesimo. Successivamente lo sviluppo delle industrie che sfruttavano il creato avvert- furono avvertite dal Club di Roma che se avessero continuato a, a sfruttare la creazione in maniera dissennata, pensando solo al guadagno, il mondo avrebbe visto una possibile tragedia, che è quella che poi è avvenuta successivamente, quando il filosofo ebreo Anzionas scrisse un piccolo volumetto da un titolo significativo, sull'orlo dell'abisso, c'è poco da stare tranquilli, stiamo sull'orlo dell'abisso e in verità oggi siamo consapevoli di quanto viviamo un periodo mai vissuto prima nella storia umana, per la prima volta nella storia dell'umanità gli uomini hanno il potere di distruggere sia il pianeta sia l'umanità pensiamo alla bomba nucleare non era mai accaduto prima pensiamo allo sfruttamento del creato con il clima, con l'inquinamento atmosferico possiamo distruggere la vita di tutto il pianeta con le nuove tecnologie convergenti si aprono delle possibilità drammatiche. Tutti voi potete immaginare che colui che possiede, che potrebbe possedere, possedere i big data, può essere il padrono assoluto del mondo. Attraverso le tecnologie, di manipolazione del corpo umano, noi per la prima volta possiamo trasformare radicalmente la stessa persona umana. Ecco perché, cari amici e amiche, il tempo che noi viviamo richiede un sussulto morale, a mio avviso anche spirituale. La globalizzazione, che è un fatto storico, che è una, di una evidenza ormai universale, si è sviluppata soprattutto sul versante del mercato. Le Nike ce l'hanno a Nairobi come a Stoccolma, in Cina come a New York oltre che a Sassuolo, evidentemente. Non è così per la democrazia, non è così per i valori umanistici, non è così per la solidarietà, non è così per la fraternità. Il mercato certamente ha portato benessere, ma nello stesso tempo lasciato a se stesso ha portato disuguaglianze inimmaginabili che prima potevano avverarsi unicamente tra i paesi ricchi e i paesi poveri, oggi non è più così le disuguaglianze sono all'interno di tutti i paesi pensiamo alle megalopoli anche del terzo mondo che hanno milioni di persone che vivono nelle favelas o in una povertà inimmaginabile assieme, assieme a non pochi ricchi che diventano sempre più ricchi e la disuguaglianza si sta allargando piuttosto che avvicinando ecco perché il problema della globalizzazione oggi ci pone davanti ad una grande responsabilità che chiede a tutti un nuovo scatto morale nessuno escluso in questo senso la bioetica che per molti decenni ancora oggi quando cade sotto la mannaia della ideologizzazione porta polarizzazioni pensate al tema dell'aborto eutanasia e dintorni in realtà chiede di allargare ancor più il nostro sguardo per la salvezza e del pianeta e dell'umanità perché di questo oggi noi stiamo parlando quando per la prima volta a Parigi Qualche anno fa si sono radunati tutti i responsabili dei governi del mondo per prendere decisioni sul problema del clima mostrava una consapevolezza che fino a quel tempo non era così forte e anche se qualcuno come Trump può lasciare l'accordo sappiamo tutti che non è una scelta saggia, che non è una scelta buona neppure per gli Stati Uniti, perché il clima non può essere fatto a pezzi, il clima non ha confini. Ecco perché poter dire o osar dire il mio paese first è una follia, colpevole, è una follia drammatica, perché il pianeta oggi, tutti ne siamo consapevoli, è la casa comune di tutti, nessuno escluso, e la sua custodia appartiene a tutti. In questo allora un primo aspetto della bioetica è la responsabilità di tutti i popoli e di tutte le persone per prendersi cura dell'unica casa che abbiamo non ne abbiamo un'altra e non credo che nei prossimi anni potremmo averne un'altra c'è poi un secondo aspetto che per me ancora poco che ha ancora poca consapevolezza. Oggi anche nelle nostre scuole, penso ieri a Milano quando il sindaco consegnava le boccette ecologiche, anche i bambini lo sanno, c'è in fondo una consapevolezza generalizzata sul tema della responsabilità per la salvaguardia del creato. Non parliamo anche della grosso, del grosso passo in avanti della Chiesa Cattolica, visto che prima sentivo l'Erua che ne parlava. Anzi, se devo proprio essere chiaro, la, i primi, il primo gruppo cristiano che si è reso consapevole dell'importanza della salvaguardia del creato è stato il Patriarcato di Costantinopoli ortodosso. Già negli anni Ottanta il patriarca Dimitrios e poi il patriarca Bartolomeo hanno scritto dei testi sulla salvaguardia del creato e per questi cristiani il primo settembre nel quale loro festeggiano l'inizio dell'anno liturgico e l'inizio del mondo la creazione loro il primo settembre festeggiano appunto la santità della creazione e personalmente, visto che la segretaria ha parlato della mia presidenza alla Commissione per l'Ecumenismo, personalmente convinsi l'allora conferenza episcopale italiana a stabilire anche per il nostro Paese il primo settembre come il giorno nel quale anche i cattolici italiani pregano e prendono coscienza di questa dimensione importantissima dell'attenzione al creato. Papa Francesco con uno scatto straordinario attraverso la laudato sì ha dato un documento che è particolarmente importante non solo per i cattolici ma per il mondo intero e vi confesso che non è stato così pacifico. Ricordo personalmente un autorevole esponente degli Stati Uniti che venne a trovarmi per chiedere di dire al Papa che qualche pagina di quell'enciclica andava cancellata. Non è stato un documento appunto che è passato indenne da critiche e tuttavia penso che Quel testo resti davvero una carta magna per un'attenzione morale alla salvaguardia di questa casa comune di tutti. Dicevo che se questa consapevolezza è chiara non è chiara un'altra consapevolezza e cioè l'unità della famiglia che abita questa casa. Oggi è fiacchissima la consapevolezza che tutti i popoli formano un'unica famiglia. Forse l'unica volta che l'abbiamo sentito è quando l'uomo è sbarcato sulla Luna. Allora forse abbiamo sentito l'umanità della Terra come una famiglia ma è terminata lì. Oggi, anche a causa di un individualismo drammatico, a mio parere, che come un virus sta minando le basi della società, oggi prevale, lo dico con una parola che tutti conosciamo, il sovranismo. Prevalgono i confini, prevalgono le singole identità a una più radicale identità, che è quella dell'unità di tutti i popoli della Terra. Io sono convinto che è indispensabile uno scatto di coscienza perché ciascuno di noi comprenda che tutti i popoli sono fratelli, che tutti i popoli sono membri di un'unica famiglia e a quest'unica famiglia affidata anche la responsabilità della cura dell'unica casa. Io vorrei che questa anche simbolica affermazione «una casa, una famiglia» fosse uno slogan che aiutasse tutti noi a comprendere il comune destino dei popoli. Abbiamo tutti una comune origine e abbiamo tutti un comune destino. Non è possibile salvarsi da soli. Non è possibile essere separati gli uni dagli altri. È una coscienza indispensabile per il futuro di questo nostro pianeta. E se mi permettete è quanto è scritto nelle scritture. Purtroppo un individualismo si è impossessato anche del cristianesimo negli ultimi secoli non lo dico io lo scrive Papa Benedetto XVI Benedetto XVI si chiede dovrebbe domandarci perché nella spiritualità cristiana si è affermato il principio che ciascuno deve salvarsi l'anima quando, dice il Papa o ce la salviamo tutti come popolo da soli in paradiso non si entra questa consapevolezza di un'appartenenza globale spiega Papa Francesco e la vocazione della Chiesa. La Chiesa non è nata, qui deragli un po' dalla bioetica, ma la Chiesa non è nata per se stessa, non è una ditta che deve rafforzarsi ed essere più abile per vendere il suo prodotto. La Chiesa, come dice il Concilio Vaticano II, è segno e strumento dell'unità di tutto il genere umano i cristiani esistono perché tutti i popoli si riscoprono fratelli questo è il Vangelo e questo è quello che Papa Francesco sta dicendo ecco perché è richiesta a noi cristiani ma non solo una visione universale una visione planetaria una visione che anche da Sassuolo arrivi fino ai confini del mondo. Nessuno è estraneo a noi, nessuno non ci riguarda, siamo tutti legati. Ecco perché la bioetica in questo senso o è globale o non è la responsabilità della vita non è la responsabilità di un concetto astratto la vita in astratto, non esiste la vita siamo noi la vita siamo 7 miliardi di persone la vita è l'abitabilità di questo pianeta è questo il senso di una fraternità universale tra gli uomini e le donne e la creazione come Francesco D'Assisi 800 anni fa aveva intuito e predicato in questo senso la bioetica globale chiede non solo l'aiuto della tecnica ma chiede l'aiuto di tutte le scienze chiede l'aiuto di tutta l'etica, la filosofia, compresa la teologia. Oggi abbiamo bisogno di un, lo sentivo anche prima, lo diceva Roy, abbiamo bisogno di una cultura dell'incontro. Oggi credenti e laici, debbono ritrovare la capacità di parlarsi e di incontrarsi oggi i credenti delle diverse confessioni cristiane e delle diverse fedi debbono avere la capacità di incontrarsi per individuare tutti una prospettiva che ci unisca non possiamo lasciare e qui accenno ad una prospettiva particolare, non possiamo lasciare alle nuove tecnologie un progresso privo di etica, di educazione e di diritto. Qualche mese fa è venuto ad incontrarmi il presidente di Microsoft. Mi diceva, noi solo a Seattle hanno 50.000 ingegneri che lavorano. Noi siamo come obbligati a creare nuove prospettive, ma ci rendiamo conto che correremmo un rischio gravissimo, essendo tutti noi ingegneri, se non fossimo accompagnati dalle prospettive dei valori etici dei valori educativi e anche delle prospettive giuridiche faccio un solo esempio chi possiede i big data può rendere schiavi tutti gli altri il riconoscimento facciale dà nelle mani di chi ha le redini della tecnologia, il potere assoluto su ciascuno di noi. E questo è già rischiosissimo se le grandi aziende sono aziende private, ma se come accade in Cina queste grandi compagnie sono statali, il potere politico detiene il potere assoluto su tutti ecco perché la prospettiva etica quella giuridica deve accompagnare il progresso e accenno solo a quella educativa oggi su 7 miliardi di persone 4 miliardi e 300 persone usiamo l'iPad vuol dire che parliamo non con le persone con uno strumento siamo tutti più collegati ma siamo tutti più fraterni siamo tutti più solidali e dove approda tutta la dimensione affettiva ci innamoreremo dei robot e dove approda tutta la dimensione relazionale creativa, certo, l'intelligenza artificiale può creare anche nuova musica, ma attenzione, il problema della corporeità, il corpo, il toccarsi, l'abbracciarsi ha un valore inestimabile che noi rischiamo di accantonare per noi più vecchietti il problema è relativo ma quando si comincia da bambini piccoli il rischio come vedete può essere drammatico ecco perché abbiamo bisogno di una prospettiva culturale larga dove tutti tutte le scienze tutti i saperi si ritrovino per aiutarci a individuare delle strade che aiutino non la singola persona ma che aiutano l'intera famiglia umana a camminare assieme è ovvio che pensare in in un palazzo che alcuni muoiono di fame e altri gongolano nella ricchezza Sarà un palazzo che esploderà, così è nella terra, così è nel pianeta. Ecco perché deve nascere, deve crescere, a mio avviso, una consapevolezza nuova, una visione nuova per dare alla globalizzazione, che per ora è quasi esclusivamente del mercato, per dare alla globalizzazione un'anima un'anima spirituale, un'anima umanistica. E qui il nostro paese, o se volete l'Europa, ha una responsabilità incredibile. L'Europa ha inventato le universitas, le università. Quando tutti i saperi abitavano in uno stesso spazio e si preoccupavano di uno stesso oggetto che era l'uomo, che era la città, che era il futuro Leonardo da Vinci non era solo un matematico, era anche un pittore Michelangelo era anche un poeta la tradizione europea, umanistica, credente, laica ha oggi la responsabilità di riproporsi come ispiratrice per il mondo di una dimensione spirituale che altrimenti nell'est, nell'ovest riescono a trovare. E chi di voi, chi di voi ha frequentato un poco le prospettive? Delle tecnologie convergenti si renderà conto che cosa vuol dire una macchina tecnologica come la Cina senza una prospettiva etica, che cosa vuol dire? O una macchina tecnologica tesa solo ad un mercato senza regole sa bene dove porta. Ecco perché mi permetto nel cuore dell'Italia qui in questa regione dove Bologna ha rappresentato una delle prime università del mondo, mi permetto di dire che abbiamo una responsabilità, che non solo i politici, ma anche gli uomini di cultura, anche le chiese, anche festival come questi, hanno la responsabilità non solo di continuare, ma di crescere nell'approfondimento culturale, etico, umanistico e spirituale per dare una speranza a questo nostro mondo. Un'Europa chiusa in se stessa non solo alla fine si sterilisce, ma diventa Una pietra d'inciampo. Io vorrei, lo dico qui in questo festival, che secondo me ha una bellissima responsabilità, con tutti noi che stiamo in questo festival. Aiuto a crescere nella coscienza di far parte di di un'epoca, di un momento che ha la responsabilità di allargare il pensiero e il cuore. Sino ai confini della terra. Grazie.